0: Hola, yo soy Laila de la Garza y estás escuchando Notas con Dios. ¡Hey! ¡Qué emoción estar con ustedes en la segunda temporada del podcast de Notas con Dios! Esta temporada se viene con todo. Vamos a tener invitados especiales con temas eh, un poco diferentes a los anteriores, la primera temporada fue como cosas curiosas que me han pasado a mí, pero ahora son temas y experiencias que le han pasado a personas eh, cercanas a mí, personas que yo quiero mucho y que yo quiero que estén en este podcast para platicarles a ustedes acerca de sus experiencias. Eh, yo sé que se van a poder identificar con ellas. Vamos a estar hablando acerca del duelo, de propósito, de generosidad, de matrimonio, de relaciones, pero también de ansiedad y... Hoy precisamente este capítulo se trata acerca de la ansiedad y tengo como invitada especial a mi súper amiga, eh, colega, eh, mano derecha, mmm, ¿qué más? Todo, todo, Todas las cosas buenas que se puedan decir. <risa> Está aquí conmigo Soray Rodríguez. Soray, salúdanos un poquito por acá. Hola Laila, gracias. Estoy muy emocionada y muy contenta de poder estar
1: eh, pues este día aquí con ustedes. Eh, contigo también, con tu público, que, que en verdad me encanta poder verte, que estás haciendo esto, porque creo que desde hace pues, tiempo atrás gente te motivaba eh, y hoy, pues, por medio de tu vida, otra gente puede ser también inspirada, retada y siempre trayendo por medio de tu podcast como un mensaje y, pues, bueno, esperando que justo lo que hoy tú y yo hablemos pueda hacer impacto para otras personas, pueda ayudarles
0: Así que pues sí, hoy estaremos hablando un poquito sobre la ansiedad. Así es, y un poquito de contexto de Soray, yo te conocí Soray hace mm, muchos años atrás, no me acuerdo, pero me empecé a llevar contigo un poquito más en el 2016, ¿verdad? Que fue cuando empezamos a servir juntas en la iglesia, ella y yo vamos a la misma iglesia y de hecho estamos trabajando en la misma iglesia eh, y empezamos a trabajar y colaborar con jóvenes, eh, ella se sumó a este ambiente, ella llegó y, y empezó a ver y dijo yo, yo quiero ser parte de esto, ya siendo parte de esto conmigo, eh, yo me embaracé y me acuerdo perfecto que nos juntamos y ella me dijo, Laila, ¿sabes qué? Yo quiero, um, yo quiero ayudarte, yo quiero apoyarte en esto que tú estás haciendo y este, sé que... Sé que tú estás embarazada, sé que viene algo nuevo para ti, entonces eh, yo quiero ayudarte, yo, yo quiero ayudarte, yo voy a, a dejar eh, de trabajar en donde yo estoy trabajando para tener más tiempo y para tener más tiempo de servir a los jóvenes y para mí eso fue como, como guau, wow, para empezar un super paso de fe de Soray, de, de saber de que, eh, sí, de que su vida tenía un propósito, de que ella tenía que estar ahí y también un paso de fe de que Dios me va a sostener y me va a proveer, y hasta ahorita, Soray, tú eres un, un ejemplo puro de eso, de que Dios es el que provee, Dios es el que sostiene, y yo le agradezco mucho a ella por, por estar conmigo, estar a mi lado, y no solamente eso, sino que Soray es psicóloga, eh, y de hecho está haciendo su maestría, cuéntanos un poquito, de esos horarios sí. eh, acaba de graduar y yo estaba como trabajando mucho tiempo y yo estaba como que
1: en ese reconectarme con Dios entonces eh, fue ahí donde yo creo que tuve como mi primer momento donde empecé a vivir un poquito la ansiedad porque justo si tú me estás escuchando y tú estás entre eh, tus últimos semestres de carrera vas a entender que vivir entre becario, entre servicio social, eh, tu graduación, eh, título, examen de, de egreso y, y el futuro lo que vendrá a tu vida era como demasiado, entonces fue ahí donde empecé yo a tener ese acercamiento a pesar de que como, como mencionas soy psicóloga pero creo que no es lo mismo cuando, cuando lo empiezas a vivir. Entonces, yo creo que fue ese momento más aparte como Dios diciéndome, hey, tengo algo para ti y quiero que tú estés aquí sirviendo conmigo. Entonces, recuerdo que fue así un momento en donde dije, ¿qué estoy haciendo? Esto no es lo que yo me quiero dedicar de por vida. Y dije, bueno, voy a dar ese paso de fe, dejé uno de mis trabajos eh, y yo me acuerdo que, que te platicaba y decía no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo, cómo voy a seguir sosteniéndome pero sé que estaba dando como en ese momento un paso de fe y confiando en Dios y yo creo que en ese momento empezó en mi vida una jornada eh, de, de, de un cambio que ahorita les iremos contando pero en verdad ha sido como algo muy padre como decías, pues sí, yo soy psicóloga eh, mi mamá es psicóloga, graciosamente yo dije que no quería estudiar psicología, Andale. yo sé que quería estudiar derecho y pues me fui derechito pero para psicología, no <risa> sé si a ti te ha pasado que si me estás escuchando y que literal tu vida cambia y... Y es, es muy padre abrazar el propósito, entonces pues eh, estudio, estudio psicología, actualmente sigo estudiando porque me encanta el poder ayudar a otras personas desde, desde esta profesión, entonces ahorita estoy estudiando mi maestría en una universidad aquí en Monterrey, estoy casi por terminar eh, y eso también me emociona mucho de saber pues qué es lo que viene. Y comprometida totalmente en, en la parte de la salud, en poder ayudar a la gente a que tenga una mejor salud, pero principalmente una salud mental, que creo que hoy en día es, es algo que es muy caro, porque no por la parte económica, sino por todo lo que llegamos a perder como, como personas entonces el que estés teniendo este espacio live y que lo podamos platicar me encanta porque creo que, que hoy en día la ansiedad es un tema que está a la puerta y no sé pero pues yo lo he vivido y yo sé que tú también entonces quizá tú que nos estás escuchando ahorita estás en un, en un episodio y lo que queremos decirte es que tú puedes salir adelante de eso entonces pues, pues sí. sí
0: no estamos solos, no estamos solas no somos los únicos que estamos experimentando esto, no somos los únicos que lo estamos viviendo. Eh, y muchas veces siento que demandamos mucho de nosotros mismos, como una perfección, un nivel que, que no queremos bajar y quizá el hablar de eso nos hace sentir como que nos estamos equivocando, como que no somos suficientes, como que van a pensar los demás si les digo que estoy batallando con ansiedad, si les digo que no puedo, van a decir que a lo mejor mis habilidades no son suficientes, que me tiene que quitar el trabajo o que no puedo con esta escuela, que no soy suficientemente inteligente, suficientemente etcétera. Eh, pero la invitación aquí el propósito de hecho de este episodio es decirte no tiene nada que ver con eso, todos pasamos por esto y no estás solo, eh, queremos decirte cómo puedes identificar cuando estás pasando por ansiedad y decirte que está bien pedir ayuda, que está bien decir no puedo, eh, todos hemos pasado por eso o quizá estamos pasando por eso y, y, y hay formas de salir adelante hoy vamos a platicar. Un poquito de eso, Sora y yo, antes de, de pasar a, a la parte, a lo mejor clínica, por así decirlo, eh, me gustaría mucho que nos cuentes tú, tu historia, eh, porque sé que tú lo has vivido, sé que tú has tratado pacientes y tú lo has visto en pacientes y tú lo has visto en la teoría y en el libro. ¿Pero qué acerca? Porque muchas veces pensamos que los psicólogos no viven esto, que los psicólogos no lo experimentan y de hecho atienden a pacientes porque son los que lo tienen todo resuelto y los que, sí. ¿sabes? Y es sí, como, es no, estamos ayudando a las personas en el camino, mientras que incluso nosotros también estamos experimentando eso. Total, sí,
1: totalmente, como les menciono yo creo que en la universidad, al final de la universidad, y repito, si tú estás en esta etapa me vas a superentender, pero eh, se, se intensifica un poquito más eh, en mi vida, yo, pues yo acepto que, que soy una persona que le guste el orden, que le gusta eh, como tener las cosas bajo control, y, y justo esa palabra que tú decías ahorita, la, la parte de la perfección, y, y relacionado con el tema de, de quiero ser suficiente necesito ser suficiente en mi casa con mis amigos, en mi trabajo, con mi pareja entonces esa parte también eh, hay un momento en donde nos topa y, y pues me pasó <risa> y, y un poquito de, de mi historia de cómo llegué a, a tener ese primer evento eh, o ese primer episodio de ansiedad, fue exactamente hace un año eh, pues yo, yo fui diagnosticada con una, una enfermedad autoinmune y pues a raíz de ciertos medicamentos eh, yo, yo tuve este periodo de ansiedad eh, combinado con medicamentos. Entonces yo recuerdo que estaba eh, saliendo de casa una amiga, fui justo a verla porque acababa de aliviarse y eh, quería conocer a su bebé. Entonces eh, pues yo estaba ahí con ella y, y recuerdo que salgo de, de su casa y empiezo a manejar y me empiezo a sentir con miedo. Empiezo a experimentar un miedo porque estaba en un lugar que no reconocía. Eh, y, y por más que yo lo intentaba decir a mi cabeza como el tranquila todo está bien pues en mi cuerpo no estaba bien entonces empiezo a manejar y empiezo a sentir en el estómago como un nervio como, como un poquito de nervio y ese miedo ya no era solamente miedo era angustia entonces mientras iba manejando empecé a tener la boca seca mi corazón empezó a, a palpitar muy rápido empecé a tener como las manos como sudorosas eh, y, y yo me acuerdo que, que dije ¿qué me está pasando? o sea, esta no soy yo, y por más que intentaba como calmarme, poner música no llegaba, no llegaba, entonces lo que hice fue, ok, creo que tengo que detenerme me, me puse en un lugar, pero hubo un momento en donde mis pensamientos empezaron a, a llenarse de cosas catastróficas no solamente como pensamientos algo pues malo, sino un poco más allá, entonces eh, ese es uno de los puntos de la ansiedad donde empezamos a tener pensamientos que no solamente son negativos, ya se fueron a pensamientos catastróficos. Entonces, si tú me preguntas qué estaba pensando, en verdad no me acuerdo. <risa> yo iba de camino a la universidad y yo solo me acuerdo que era como, chi no voy a poder llegar! Entonces me tengo ahí, le marco a mi mamá y, y le empiezo a decir cómo me siento y mi mamá me dice, ¿ahora estás en una pizca de ansiedad? Tranquila escucha mi voz, y yo, no, no puedo le colgué, entonces en ese momento yo así de empecé a temblar, me acuerdo que mi cuerpo está temblando, y yo, ¿qué me está pasando? yo soy psicóloga todo lo puedo, aparte he estudiado de esto, y, y me empecé a sentir también más mal y en eso solamente me acuerdo que abrí la puerta del, del carro y empecé a devolver el estómago por 45 minutos wow. seguidos, y yo todavía me sentía mucho más mal, me acuerdo o sea, era como un, ¿por qué no es Estoy teniendo control de mi cuerpo. Si yo, Soray, soy quien controla todo, puedo controlar también la, esto que me está pasando. Porque mi mamá me decía, Soray, estás en un episodio de ansiedad. Y yo, no, claro que no. Negación. Yo me estaba ajá, negando, negando. Entonces, en eso, como mi superpoder de Soray, todo lo puede resolver y Soray ayuda a la gente. Entonces le marco una amiga y le digo, oye, ¿dónde andas? Estaba muy lejos, marqué a dos, tres amigos y hubo uno en especial que me dijo, no te preocupes, yo voy por ti. Fue por mí y me encontró así con la puerta abierta y yo devolviendo, devolviendo. Y, y en ese momento yo me acuerdo que yo me sentía muy mal. O sea, yo me acuerdo que yo después de eso lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y por más que mi amigo me quería hablar o decir algo, mi razón... No, no lograba entender. Llegué a mi casa, me acuerdo que me metí a bañar, yo llegué y ya estaba ahí otra amiga, para que esa amiga se ahí conmigo, y, y fue como pude dormir, pero previo al dormir, pasaron como unos 45 minutos que yo seguía temblando, y, y yo me acuerdo que yo solo le decía a mi amiga, que esta amiga también es psicóloga, y yo le decía, es que qué me pasa, no entiendo, no entiendo, y mi amiga solo me abrazaba y me decía, no estás sola, mm -hmm. entonces... Quizá tú estás así y quizá te sientes sola y hoy lo que te quiero decir o te sientes solo y te quiero decir no estás solo. Es por eso que quizá eh, nace en ti y, y en mí el querer compartir esto, porque a veces nos sentimos así. Yo me acuerdo que en ese momento estaba rodeada de gente y me acuerdo que después una de mis amigas me dijo Soray, me marcaste, ¿por qué no me dijiste que fuera? Y yo es que tenía miedo, tenía miedo y es una de las emociones que se hace muy presente cuando estamos en ese momento de, de, de ansiedad, el miedo, y el miedo empieza a transformarse en ese, en ese nervio, en ese temor, en esa angustia, y después es como si estallara algo dentro de ti, algo, algo dentro de, de tu cuerpo, y te dice, hola, soy ansiedad, aquí estoy. Entonces fue así como yo viví mi primer episodio de ansiedad, eh, y, y yo incluso le agradezco a Dios porque lo viví, porque ahora puedo ser mucho más sensible a las personas que lo viven, incluso con mis, con mis pacientes, con mis amigas, eh, porque a veces escuchar el échale ganas, tú puedes, lo estás haciendo bien, es un... No, en verdad no necesito escuchar esto, necesito a veces solamente que me abraces o, o, o sentir tu mano, eh, porque el lenguaje de, de, de la ansiedad no es el lenguaje de la razón, porque hay un momento en donde la razón se nubla y el lenguaje eh, de la ansiedad en la parte fisiológica, el que podamos... Eh, en ese, en, en un poquito como me voy a lo mejor un poquito más a lo clínico por así decirlo, pero es este ese sistema eh, autónomo el sistema autónomo va muy relacionado con la parte de nuestro sistema nervioso central, entonces el sistema autónomo no entiende el lenguaje en español, no entiende lo que tú y yo estamos diciendo ahorita, entonces el que tú vengas y le digas, tranquilo todo está bien, estás a salvo el, el lenguaje ese no es, no funciona en nuestro sistema autónomo. Sí que funciona la parte como más fisiológica, el que tú puedas iniciar a respirar profundamente. Ojo, es un reto. Yo me acuerdo que esa vez mi mamá me decía, Soray, tranquila, te voy a hacer una inducción. Y yo, no, 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 no. mamá, no, 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 no. ¿Por qué? Porque yo, Soray, bueno. le, la, le di como el portazo a la ansiedad. Dije, no, no quiero que estés aquí. Ansiedad, no te doy permiso de que llegues a mi vida llegó, o sea, llegó al punto donde yo estaba con la puerta abierta devolviendo todo entonces, esa parte en el que en, en el que podamos hablarle a la ansiedad en el lenguaje que ella habla, que cuál es esa parte de, de, de una respiración, tú me vas a decir todos vamos respirar, todos lo hacemos en verdad, eso no es, pero en verdad la respiración prolongada eh, que ahorita les voy a enseñar un poquito de eso, es súper es importante. Entonces, esa fue un poquito
0: de mi experiencia eh,
1: de ese primer episodio.
0: Wow, y ahorita que decías, no, ansiedad, toca, estás tocando mi puerta, pero no te voy a dejar entrar. Creo que es muy importante que podamos como distinguir cuando estamos teniendo un episodio de ansiedad y aceptarlo para poder eh, precisamente hacer a lo mejor estas técnicas que tú nos vas a enseñar para reconocer y para como básicamente luchar contra la, la ansiedad. Pero creo que cuando estamos como en esta negación de que no la tengo, no la tengo, todo esto sigue eh, surgiendo en nuestro cuerpo, todo esto sigue alimentándose y está dentro de nosotros porque no nos estamos tomando esa pausa para decir tengo ansiedad, necesito ayuda, o sea, como sí, háblame lo que tú decías, o abrázame, o agárrame la mano, o sea, pero es como primero de, ten, tengo esto, sí, sí que lo tengo, este y es como esa aceptación, ¿no? Así es, yo lo pongo con un ejemplo, algo muy sencillo, que es, por ejemplo, cuando,
1: no sé si te ha pasado, pero cuando estás recargado mucho tiempo en tu brazo, o, en, o como con la pierna, sí. y se empieza a hormigar, o sea, se sienten como cosquillitas, y tú la quieres mover, la pierna, sí. y, y la pierna eh, no, no, se, no se mueve, o sea, la pierna no se mueve la pierna, y tú así como sí. sientes de, no, no, prefiero no, no moverla, prefiero no, no moverla porque me va a doler, sí. y, y es así como, como cuando experimentamos la ansiedad. O sea, es una parte de, no, 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 prefiero no sentirla, prefiero no sentirla, pero es mejor decir, ok, ansiedad, aquí estás. Algo me quieres decir, ¿qué me quieres decir? ¿Qué necesito escuchar de ti? Wow. Y muchas veces es esa parte de escuchar, porque estamos mucho abocados a un pensamiento hacia el futuro. A veces las, las personas me preguntan, oye, pero ¿qué es en sí la ansiedad? ¿Cómo puedo yo distinguir entre estrés y ansiedad? Y a mí me gusta decirlo de una forma como sencilla eh, y, y que todos podamos entender y, y la ansiedad llega a un momento donde es un exceso ...de futuro, donde mis pensamientos están muy evocados hacia un futuro. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi relación? ¿Qué va a ocurrir ahora eh, en este nuevo periodo de escuela? Eh, ¿Me voy a graduar y, y qué va a ocurrir cuando ahorita hay mucho desempleo? Entonces viene un pensamiento mucho hacia un futuro, evocado mucho hacia, hacia lo que viene adelante porque al final es esa parte del control, donde no tengo control de la situación, no tengo control de lo que va a pasar, y, y la parte del estrés es más, más relacionada a un aquí y a un ahora, así ese presente, entonces cuando se juntan las dos, no, es, es por eso que para mí ha sido como, ok, amiga ansiedad, ¿qué me estás queriendo decir? Que tengo que escuchar, porque a veces eh, el cuerpo es como ese tablero del carro que te está diciendo, hey, le falta algo, atiéndeme, escúchame. Y, y a veces es esa parte donde te dice, hey, detente, necesitas respirar, necesitas descansar, necesitas darte cuenta incluso de tus pensamientos. Entonces, para mí es un poquito eh, esa parte de decir, ok, ansiedad, llegaste, vamos a tomarnos un café eh, y, y ya estás aquí. Entonces, te recibo para que más pronto te puedas ir.
0: ¡Wow! Esa es una bonita forma de verla, de, de ver la ansiedad, eh, de saber que no tiene que ser para siempre. O sea, te recibo porque te quiero dejar ir, entonces necesito aceptar que estás aquí para hablar contigo y para poder verte a la cara y decirte adiós, ¿no? Y entender, entender los porqués, por qué me siento así. Pues incluso empezar a... Sí, a ponerle nombre a los, a los porqués, o sea, ¿por qué estoy sintiendo esta ansiedad? ¿Cuáles son esos miedos del futuro que estoy teniendo? ¿Qué me preocupa? Y algo que a mí me ha funcionado en este tiempo es como poder escribir esas cosas que me preocupan porque eh, por mi temperamento yo soy sanguínea, entonces trato de estar feliz todo el tiempo, o sea, como que me siento muy mal, si sí me siento mal, o sea, si no estoy feliz, si no estoy hablando, si las cosas no son positivas, es como, ¡Ah! todo está mal, ¿no? Y, y Pero qué de aceptar cuando me siento mal y qué de incluso ponerle nombre. Entonces, um, esta semana yo incluso decía, a ver, voy a, voy a escribir esto que siento, voy a poner todo lo que me preocupa por escrito y, y, y voy a ver, o sea, qué hay ahí, pero... Pero este ejercicio no es algo que yo haga siempre o que yo haya hecho eh, como una práctica o disciplina en el pasado de que, oh, sí, siento ansiedad, me pondría, o sea, como, realmente no es así, pero es como, ¿cómo me puedo detener? Entonces, para empezar, Soray, eh, tú ya nos contaste qué es lo que tú sentiste, pero a, a, en grandes rasgos, ¿cuáles son esos síntomas que nosotros podemos sentir para identificar cuando estoy viviendo la ansiedad? Sí, mira, hay varios aspectos. Una es la parte como física,
1: la parte psicológica que va muy, muy relacionada como a nuestros pensamientos. La parte de lo que hacemos, que es un poquito como la conducta y la parte también social. Se ve afectado esta, estas, estas áreas. Ojo, algo que quiero como mencionarte y, y que sepamos es que a veces todo lo queremos relacionar también con la ansiedad es de que, ah, tengo ansiedad, ah, tiene ansiedad, ah, tenemos ansiedad, entonces eh, después es como, como vamos a quitarle un poquito de fuerza a esa palabra también sí. eh, y es importante como mencionarte estos, eh, como algunos síntomas para que incluso podamos llamarle a las cosas por su nombre, porque a lo mejor es más que nada que estoy aburrido y por eso estoy comiendo, y no es porque tengo ansiedad y por eso estoy comiendo o es porque eh, estoy triste incluso y, y, y es como irle, irle poniendo los nombres a, correctos a las situaciones entonces, bueno, incluso también algo que quiero mencionarte y que sepamos eh, que, que si tú estás viendo que, que esto te está a, a, como alcanzando más pues bueno um, ten esa, esa libertad de pedir ayuda es bueno pedir ayuda con profesionistas eh, con psicólogos con, con incluso psiquiatras también eh, y que seas como atendido por, por gente experta por profesionales de la salud eh, pero también al final de nosotros evaluamos también la ansiedad eh, hay, hay pruebas para evaluar cómo está la persona, entonces eh, esto es un, quizá un poco más profundo, pero eh, algunos de, de los síntomas eh, a veces es como una sensación como de, de opresión en el pecho que sientes que te falta la respiración. Eh, tienes la boca seca empiezas a tener una agitación corporal como yo les mencionaba que mi cuerpo estaba temblando como perrito chihuahueño amo los perritos chihuahueños y yo era un perrito chihuahueño en ese momento eh, empiezas quizá a tener mareos te empiezas a sentir muy mareado me acuerdo que yo iba manejando y dije me tengo que parar porque no puedo continuar eh, tienes eh, a, a ocasiones náuseas, eh, hay otras personas que tienen suduras, sudoración empiezan a sudar, sudar, sudar eh, hay dolor en el, en el, en el estómago, eh, puede haber alguna tensión muscular en los hombros especialmente um, y, y a veces también se ha afectado un poquito la alteración del sueño, eso mucho con la parte física. En la parte psicológica puede haber un poquito de irritabilidad, eh, estás muy hipersensible, alguien te habla y estás muy sensible o sobre reaccionas, hay inseguridad, de, de lo que haces, lo que estás pensando eh, también se presenta esta área del pérdida al control eh, tengo un miedo a la pérdida del control, tengo eh, dificultades para tomar decisiones incluso, hay una preocupación excesiva, es que ¿qué pasa? y sí y easy, son esos isis que nos detienen y no nos permiten poder eh, disfrutar lo que estamos haciendo, hay una sensación también de duda, de ¿qué será mejor? ¿esto o esto? ¿qué va a pasar? porque es esta parte como te habla Viendo hacia el futuro um, algo, algo mucho de nuestra acción eh, Puede haber como un bloqueo O sea, no, no sé qué hacer Me quedo de repente, estoy haciendo algo y me quedo como parada No, no sé qué hacer eh, Puedo estar hablando Y de repente Tengo dificultad para poder como Gesticular eh, mi, mi cambio, o sea hay un cambio corporal, a lo mejor está, está bien, tranquilo y de repente como que me, me cohibo y me cierro eh, en ocasiones eh, puede, puede haber como una dificultad para poder expresar eh, lo que quiero, lo que pienso y en el área social pues de plano es como no quiero salir, quiero estar en mi burbujita, prefiero estar acá aislado, solo, porque tengo miedo a lo que vaya a pasar eh, entonces, eso es un poquito como esos síntomas, eh, son quizá muchos, ojo, no tenemos que tener como que todos, pero eh, eh, es importante como escuchar, como decía, escuchar el cuerpo, porque el cuerpo algo nos está diciendo.
0: Sí, y Soray, dinos qué podemos hacer, o sea, yo identifico eh, que tengo algunas de, algunos de estos síntomas, y digo, definitivamente esto es ansiedad, ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? O sea, si existe un 1-2-3 un, o, o no tan un 2-3 porque depende de la situación, pero ¿qué es lo que tú aconsejarías a alguien que ahorita está viviendo ansiedad? Sí, miren, como el uno, como yo te decía, el lenguaje
1: de, 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 la, de la ansiedad es la respiración una respiración prolongada, una respiración incluso más como diafragmática, así le decimos, o sea que viene desde, desde una, a veces respiramos de una manera incorrecta, eh, solo como que jalando por, por la nariz, eh, entonces algo que yo recomiendo mucho es como poner tus manos en el, en, el, en, el, en el abdomen, que te puedas recostar y puedas iniciar respirando profundamente y veas como tus manos se van como elevando, cuando tú respiras y después cuando sueltas el aire, tus manos regresan al lugar de inicio. Entonces, es una respiración profunda y concentrada. Hay una en lo personal que suelo como recomendar en el momento, o sea, en el momento donde tú estás, que puedas hacer un ejercicio que es un 4-4-4. Yo la acompaño mucho como con la mano. Eh, hay gente que puede hacerlo un 6-4-6. Tú tú me vas a decir, Soraya, stop, ¿de qué estás hablando? Se los voy a explicar, no se preocupen. Me gusta mucho dibujarlo también, porque eso nos ayuda a que nuestro pensamiento se vaya hacia algo que está haciendo tu cuerpo. Porque el venir a decirle, tranquilo, todo va a estar bien, respira profundo, en verdad no funciona. Yo sé lo que te digo porque lo he vivido. Entonces, esta respiración más profunda, donde tú estás respirando, inhalas, tomas aire y haces 1, 2, 3... Cuatro y sostienes el aire dos tres cuatro y sueltas el aire dos tres cuatro ojo esto es como una herradura por así decirlo esto es como una herradurita con tu dedo lo dibujas espero y que me estés entendiendo ahí donde estás de tu casa pero también tienes otras cosas también el poder tener como una atención plena. El poder, si tú estás tomando una taza de café o vas a tomar agua, si tú estás empezando a sentir estas, estos síntomas en tu cuerpo, detenerte y, y poner en práctica la atención plena. En el que tú agarres una taza eh, y si estás tomando agua, pongas atención a lo que estás tomando, que sientas el frío, que sientas como... Tus manos tocan eh, eh, la textura, eh, que puedas visualizar lo que está en tu entorno, a lo mejor el paisaje, los árboles, que, que puedas como junto con tu respiración enfocarte en tu atención plena, ¿por qué? Porque con esto quiero conectarlo con algo que, que a mí eh, fue de suma, suma importancia a lo mejor, un versículo que para mí ha sido mi ancla desde hace un año, y que lo empecé a vivir de una forma diferente, que es literalmente el vivir un día a la vez, está en Mateo 6.34, y dice, no te preocupes por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones,
0: los problemas
1: del día de hoy son suficientes por hoy, y para mí eso me vuela la cabeza, porque es como, hey, descansa en mí, sí. o sea, conecta tu respiración, conecta tu atención plena aquí y ahora porque el futuro está en mis manos, entonces esa parte también en la que tú puedas quizá desde que te levantas hacer un ejercicio también en el que pongas atención a ti el, el tener esa conversación contigo misma en de, o contigo mismo decir hoy es un buen día hoy, hoy eh, voy, a, voy a hacer esto que he planeado entendiendo que las cosas quizá pueden cambiar y voy a ser flexible también, entonces el tener como ese tiempo para hablar contigo mismo y hablar también con tu creador eh, es bien importante porque entonces también le estás dejando eh, en sus manos todo, estás dejando eh, tu día a Dios, entonces eso también a mí me ha funcionado mucho ya como no tanto en esa parte como psicóloga, sino como, como hija de Dios que lo he vivido, entonces esa parte también que justo tú decías, like, el poder hacer una lista, justo esta semana era una, es una semana pesada para mí, y, y así una lista en el ¿qué, qué, qué voy a hacer, qué tengo que hacer, porque me estoy anticipando al tener un episodio, porque entonces puedo estar sentada aquí y estoy pensando en todo lo que tengo que hacer, mis actividades, entonces es decir, oye, mejor las plasmo, y se siente tan padre ir dándole como que check, de que check, check, de eh, las cosas entonces justo eso también es bien importante como el, el que tú puedas organizar tu día tu semana, tus actividades y eso le va a restar un poquito a esta parte del control eh, incluso algo que, que sirve mucho también es hacer una lista de aquellas cosas que tú crees que te generan ansiedad, por ejemplo eh, mi jefe <ríe> eh, mi mamá eh, mi papá, mi hermana eh, porque eso también entonces te llevará a una acción, porque al final de eh, es, es, un, es un miedo y esos miedos se convierten en angustia, en preocupación y llega nuestra amiga ansiedad Y entonces que tú lo tengas ahí visible te, te lleva a tomar acciones. Entonces, incluso yo te quiero animar, si tú me estás escuchando, yo te quiero animar a que tú puedas hacer esa lista de cosas que tú consideras que son generadores de ansiedad a tu vida.
0: Sí, totalmente y algo buenísimo es ver es, esas cosas que nos generan ansiedad y luego ver también qué dice Dios como acerca de eso, ¿no? O sea, ¿qué piensa Dios acerca de esto? Como tú decías ahorita, oye, me, me preocupa qué es lo que viene en el futuro, qué es lo que viene el día de mañana. Pero entonces voy a la palabra de Dios y Dios me dice: Preocúpate eh, de un día a la vez porque yo tengo Total. control. Oye, yo sé los planes que tengo para ti: planes de bien, planes que no son de mal para darte un futuro, para darte una esperanza. Confía en mí. Entonces es como: Ok, qué es lo que yo tengo aquí, pero qué es lo que dice Dios acerca de eso. Y eso, eh, Él va a llevar nuestra ansiedad, Él va a llevar nuestras cargas, Él va a llevar nuestras dificultades, nuestra enfermedad el día de mañana qué es lo que va a pasar con nuestros estudios relaciones y todo entonces pues cerramos con esto Soray sí. por, por platicarnos acerca de tu experiencia por abrirnos tu corazón por, por ser eh, vulnerable y, y contarnos lo que tú has experimentado pero también darnos un poquito de, de luz acerca de este tema saber cómo lo podemos identificar y pasos muy prácticos acerca de qué podemos hacer para, eh, pues sí, para, estar, para estar mejor y para salir de, de esto yo quiero eh, por último decir eh, uno de mis,
1: de mis pasajes favoritos es ese que acabas de mencionar que está en Jeremías 29.11 que yo te animo a que lo leas pero también hay algo que yo eh, he vivido y que Dios me dice y, y hoy yo te lo quiero decir a ti, que Dios te dice que seas alguien valiente y alguien fuerte que te esfuerces y seas pero muy muy valiente porque yo deseo con todo el corazón que tus miedos sean convertidos en valentía y recuerda que, que una de las emociones que se presenta en la ansiedad es el miedo, entonces yo deseo con todo el corazón que tus miedos sean co convertidos en valentía y que tú
0: puedas enfrentarte a cada una de las situaciones que vives entendiendo que Dios está de tu lado así es, totalmente Dios está con nosotros y por eso podemos estar tranquilos, en paz gracias amiga, te quiero mucho los queremos, les mandamos un abrazo gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Notas con Dios